0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch Von und mit dem singenden, klingenden Breibüsch.
1: Grüße, hier ist der Prallwisch zum Selbstgespräch, heute mit einer Folge Kartoffeln und Tomaten, was wächst bei uns im Garten, also das Gartenmagazin mit der Mai-Folge, also was ist so los im Mai, möchte ich erzählen aus meinem Schrebergarten und ein bisschen als Spezial habe ich diesmal dabei die Geschichte, also bei mir im, in der Gartenlaube wurde eingebrochen und etwas entwendet, also ein Verbrechen ist geschehen und ich möchte heute erzählen, wie ich das erlebt habe und vor allem was dann passiert ist, denn ich habe die Polizei angerufen und ich wusste gar nicht, jetzt kommen die extra vorbei oder notieren die sich das bloß oder wenn die vorbeikommen, vernehmen die dann Zeugen und Fußabdrücke und Fingerabdrücke und so. Wie man das aus dem Fernsehen kennt oder ist das äh, Quatsch? Und ich habe das erlebt und kann das erzählen und ich war total erstaunt, wie viel Mühe sich die Polizei macht. Und das möchte ich heute erzählen. Unter anderem auch ein bisschen darum soll es gehen, was ist im Mai los im Kleingarten, auf was muss man achten, welche Arbeiten sind dran, was muss gesät werden und was kann schon geerntet werden. Zwischendurch gibt es natürlich immer Musik von der Gruppe Liebe oder vom singenden, klingenden Preibisch. Und als erstes hören wir ein Stück, das weltbekannt ist eigentlich, hier bei uns im Hauseingang und das aber in einer anderen Version bekannt ist jetzt, heute spiele ich mal eine seltene Version, die romantische Version von Tulpen von Boy in einer anderen Tonart, viel schwieriger zu singen als das normale Lied, hier ist die Gruppe Liebe mit Tulpen von Boy romantische Version.
2: Denk ich mir, mit nem Geschenk, könnte ich dir eine Freude machen, doch ich hab bloß noch zwei Euro. Ui, 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 ui ich schenk dir Tulpen von Bui. Ui, 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 ui ihr Tulpen von Bui. Kann ich mir leisten und du freust dich am meisten über Kolben. ich weiß, du magst weiß, oben mit rot. Wir sind im Angebot. Uiuiui, Tschulpen von Boy. Ich schenk dir Tschulpen von Boy. Ich
1: Tulpen von Boy in der romantischen Version nur auf der CD "Love" von der Gruppe Liebe eigentlich zu finden oder bald auch bei Spotify, glaube ich. Ja, uiuiuiui, Tulpen von Boy. wir sind hier beim singenden, klingenden Selbstgespräch und heute ist es ein Gartenmagazin wieder Kartoffeln und Tomaten, was wächst bei uns im Garten. Und ich möchte heute unter anderem die Geschichte erzählen, wie bei uns in der Laube eingebrochen worden ist, in Dresden, in Bühlauer Waldgarten. Und was dann passiert ist, als ich die Polizei gerufen habe. Dieses soll heute so ein bisschen die Geschichte werden und danach werde ich noch ein bisschen erzählen, wie es den Tomaten geht. Ja, erstmal will ich erzählen, also wir kommen im Garten raus und dann merken wir nach einer Weile irgendwie, dass das Fenster offen ist, was ich eigentlich angeschraubt hatte, festgeschraubt hatte, weil die hatten da schon mal eingebrochen im Dezember und weil ich das nicht reparieren konnte, weil ich da bloß kurz draußen war, habe ich es einfach zugeschraubt mit meinem Akkuschrauber und das stand plötzlich offen und ich frage noch meine Freundin, wie hast hast du denn das Fenster aufgekriegt und da sehen wir, das hat irgendjemand aufgehebelt. Und dann haben wir uns umgesehen und da war aber überhaupt nichts irgendwie runtergeworfen und dann sind wir in die Werkstatt gegangen, um zu gucken, ob was fehlt und die Tür zur Werkstatt, also das ist noch so ein zweiter Raum, die war sogar abgeschlossen. Also da war jemand drin, wie sich gleich rausstellen wird und der ist dann wieder raus und hat sogar dann die Tür zugeschlossen, seltsam. Und ich komme dann in die Werkstatt und da hängt mein ganzes Werkzeug an der Wand und damit ich immer das weiß, wo ich das hinhänge, habe ich mit dem Bleistift so eine Linie rumgezogen Und da sieht man dann immer, wenn was weg ist, also wie ein Hammer oder eine Säge, sieht man dann die Konturen weiß, was wohin kommt. Und jedenfalls sehe ich sofort mein Akkuschrauber weg. Und nicht nur der Akkuschrauber, sondern auch das Ladegerät, was daneben angeschraubt war, ist weg. Und da war eigentlich dann schon klar, also den Akkuschrauber kann ich nicht irgendwo verlegt haben, weil das Ladegerät mache ich da nie ab ist also gestohlen und wir sind dann, haben dann so geguckt und das Kind war ganz aufgeregt auch und so, was ist hier passiert? Und dann ist noch die Flex weg. Also Trennschleifer und Akkuschrauber hängen nicht mehr an der Wand, sind geklaut. Und unsere Rohrzange, wir haben so eine große rote Rohrzange. Und da gucke ich an die Wand und denke, ich sehe nicht richtig und da hängt eine kleine blaue Rohrzange genau an der Stelle, wo die Rohrzange von uns hing, als ob die eine andere Farbe bekommen hat, also vom Griff jetzt und kleiner geworden ist. Und da haben uns die Halunken eine andere Zange hingehangen. Und ich nehme mal stark an, die haben so einen Raubzug gemacht durch mehrere Gärten und hatten schon die andere Rohrzange geklaut und haben dann gesehen, hier ist ja noch eine bessere und haben dann die, die sie vorher geklaut haben, da hingehangen. Ja, da waren wir natürlich schockiert. Also der Trennschleifer ist jetzt nicht so wichtig, den brauche ich vielleicht einmal im Jahr. Aber den Akkuschrauber weg ist natürlich tatsächlich schwierig, denn für manche Schrauben gibt es ja gar keinen Schraubenzieher mehr. Also wenn jetzt so ein Innenstern ist, statt statt Kreuzschlitz oder Schlitz, dafür gibt es ja noch Schraubenzieher. Aber für so Innenstern, also habe ich zumindest keinen Schraubenzieher. Wie soll ich da die Schrauben wieder rausdrehen oder reindrehen? Naja, das war natürlich eine Katastrophe weg und die Frau hat natürlich am beschissensten gefunden, dass da Leute drin waren bei uns in der Hütte und da fühlt man sich da nicht gut, hat sie gesagt und wenn sie dann das nächste Mal draußen schläft, hat sie dann jetzt Angst. Ne? Also falls der Verbrecher zuhört, man verletzt ja da nicht nur dass man Leuten was wegnimmt und das Fenster kaputt macht. Sondern das ist ja auch so ein emotionaler Mist. Man macht ja die Welt damit nicht besser. Ja, und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt damit? Wir sind jetzt nicht versichert. Also lohnt sich das überhaupt, das anzuzeigen und die Polizei zu rufen? Werden die sich da überhaupt bei uns melden? Haben die überhaupt Zeit für so einen Unsinn? Und wir haben dann aber so gedacht, also nur mal überlegt. Jetzt äh, Man benutzt jetzt diese kleine blaue Rohrzange, und schraubt dann was und dann kommt vielleicht ein Nachbar vorbei, dem der die hört, dann ist man ja verdächtig. Ne? <lacht> und wenn man dem dann erzählt, bei einem wurde eingebrochen und die Verbrecher haben die Zange dahin gehangen, das glaubt er einem ja nicht. Und deshalb haben wir gedacht, na naja, sicherheitshalber rufen wir mal die Polizei. Und da habe ich so überlegt, was rufe ich da an? Dann rufe ich da 110, den Notruf? Es ist ja eigentlich kein Notruf. Nachher ist dann die Leitung besetzt und das kannst du ja eigentlich nicht machen. Aber ich habe es dann doch gemacht und 110 gewählt. Und was dann passiert ist, das erzähle ich nach der nächsten Melodie.
3: Wir haben uns wie zu völlig kennengelernt Du sagst, du hörst mich so gerne singen Und jetzt sitzen wir hier in diesem kleinen Restaurant Und erzählen von so vielen Dingen Wir sind zum ersten Mal aus und ich frage mich Wohin führt unsere Reise heute Nacht? Steigt einer aus oder wird sie bis zum Ende gehen? Bis zur Endstation in Station Leidenschaft, du hast in der letzten. Acht, neunmal in die Haare gegriffen, und ich weiß, diese Signale zu deuten, und hab schon innerlich Victoria gegriffen, und dann wird es doch noch einmal bremslich, weil du unbedingt allein bezahlen musst. Du sagst, ich müsse das verstehen, die Emanzipation wird uns Männer nur beim Sparen helfen, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und dann vor deiner Tür fragst du mit zitternder Stimme, kommst du noch auf, auf einen Gräbfruchtsaft. Und wir schauen uns an und wissen beide, gleiches ist Endstation, Endstation und Leidenschaft. Ich kann mich nicht entscheiden Es ist ein Hin und Her, ein Rein und Raus Die Gefühle fahren Kettenkarussell Und am Ende gibt es mehrmals Applaus. Doch gleich danach schon beginnen die Fragen Gibt's was zum Frühstück, wie komme ich hier raus? Ist dies hier wirklich schon das Ende? Warum zog sie ihre Socken nicht aus? Oder ist dies hier nur der Anfang einer Reise? Einer Reise, dessen Ziel niemand kennt und von der keiner weiß, wie lange sie dauert. Eine Reise, die man Liebe nennt. Oder wird auch sie wieder nicht anrufen, und nimmt mir das Waden die Kraft Und wenn, dann war's doch schön, von der Liebe zu träumen In der Endstation, Endstation Leidenschaft
1: Endstation Leidenschaft, die Gruppe Liebe und Endstation ist natürlich auch für mich in der Beziehung mit meinem Akkuschrauber jetzt nach diesem Verbrechen, von dem ich heute erzählt habe, denn bei uns wurde eingebrochen in die Gartenlaube in den Bühlauer Waldgarten in Dresden und ich habe schon heute die Geschichte erzählt, was ungefähr fehlt und dann haben wir halt überlegt, die Polizei zu rufen und ich habe 110 gewählt Und ich habe das erste Mal in meinem Leben 110 gewählt und wusste gar nicht so richtig, was passiert. Und dann kommt erst so eine Ansage, sie haben den Notruf der Polizei gewählt und dann im Prinzip so zwei Sekunden später hat sich dann jemand gemeldet und da habe ich mich erstmal gleich entschuldigt, habe gesagt, es ist eigentlich gar kein Notruf, ich will eigentlich nur einen Einbruch melden. Bin ich da bei Ihnen richtig oder muss ich woanders anrufen? Und da hat sie gesagt, ja, sagen Sie doch erstmal, wer Sie sind und wo Sie sind und dann erzählen Sie mal. Also ich war da richtig. 110 ist doch richtig. Und der Beamte da am Telefon wollte dann wissen, was gestohlen ist. Und ich wusste noch gar nicht, ob der dann jemand vorbeischickt oder so. Deshalb habe ich versucht, so ein bisschen ausführlicher zu erzählen. Und auch immer von der Zange <lacht> zu erzählen, die wir jetzt ja als Diebesgut da haben und was ich denn damit machen soll. Und das wollte der aber gar nicht wissen, also der schreibt sich ja dann nur so auf, wo das ist und so. Weil der hat tatsächlich dann eine Streife vorbeigeschickt und zwei Beamte sind gekommen und haben den Fall aufgenommen. Und da habe ich ja schon ganz schön gestaunt, weil ich habe gedacht, dass der am Telefon vielleicht sagt, ja, das passiert öfters mal, ich habe das notiert und wenn mal irgendjemand erwischen, rufen wir sie zurück. Aber nee, der hat gesagt, ja, wo sind sie denn gerade? Wie kommt man denn da am besten hin? Wir schicken eine Streife vorbei. Ja, und das war natürlich dann großes Hallo, das Kind total aufgeregt. Das Kind hat dann später auch gesagt, dass er es eigentlich gut fand, dass bei uns eingebrochen wurde, weil mit der Polizei und so und der ganzen Spurensicherung, da war super spannend, da kann er wieder was erzählen in der Schule. Und wir haben dann so eine Stunde gewartet vielleicht, oder eine Stunde. und tatsächlich hat dann der Streifenwagen zurückgerufen und hat gesagt, wir stehen jetzt vorm Tor und wir kommen. Und ja, da sind zwei Beamte gekommen, sehr nette junge Männer, Jan und Ole hießen die, und die haben uns dann so ein bisschen befragt, und ein Protokoll geschrieben und tatsächlich auch die Spuren gesichert. Und ich habe so ein bisschen auch Spaß, äh, habe ich gesagt, sehen Sie hier, wir haben sogar einen Fußabdruck. Also damit die in das Fenster einsteigen konnten und wieder raussteigen mussten, ist wahrscheinlich der Täter mit seinem Fuß auf so einen Vorsprung geklettert und tatsächlich konnte man die Fußspitze so ein bisschen sehen. Und was das total Erstaunliche war, also die haben ganz viele Fotos gemacht natürlich, das kann man ja vielleicht noch erwarten, aber die haben tatsächlich... Fingerabdrücke genommen und der hat sogar so einen Abdruck von dem Schuh gemacht. <lacht> das ist ja unglaublich, habe ich gedacht. Wegen so einem doofen kleinen Einbruch. Und das hat uns natürlich alle begeistert, auch das Kind besonders. Und der hat dann auch so Tüten rausgeholt und da die Zange reingemacht... und hat geguckt mit so einer Lampe, ob irgendwo Fingerabdrücke drauf sind. Und das war so ein bisschen wie äh, im Fernsehen, muss ich sagen... Und ich habe gestaunt und die beiden waren auch total nett und zwar eigentlich ein schönes Erlebnis dann doch noch für uns und ich muss sagen, dieser Besuch von der Polizei hat das für uns so ein bisschen eingeordnet. Also man ist ja so emotional so ein bisschen verletzt, wenn so einer bei dir da einsteigt und was klaut und man ist so ein bisschen durcheinander vielleicht, kann man das nennen und fragt sich die ganze Zeit, was ist hier eigentlich passiert? Das ist jetzt nicht ganz schrecklich oder so, aber so ein bisschen durcheinander ist man und dadurch, dass aber die Polizei gekommen ist, hat sich das so ein bisschen eingerenkt wieder, muss ich sagen. Also dieses Erlebnis, das eine außergewöhnliche Erlebnis hat sich mit dem anderen außergewöhnlichen Erlebnis, also dass die Polizei dann kam und dann hier alles untersucht hat, so ein bisschen zurechtgeschwungen, möchte ich fast sagen. Ja, und tatsächlich hat auch der eine Polizist, also ich, wir haben dann auch die Geschichte erzählt, dass hier schon mal eingebrochen worden ist und wir vielleicht vermuten, dass das dieselben Täter sind, weil beim letzten Mal wurde nichts gestohlen und nur im sani ge... Kramt. Und diesmal wurde dann gestohlen und vielleicht hat sich ja der eine oder andere Täter vom letzten Mal daran erinnert. Und der eine Polizist hat tatsächlich das interessant gefunden und hat dann so ein bisschen spekuliert, ob das sein könnte. Also wie so ein richtiger Kommissar. Also die Jungs haben auch Spaß, muss man sagen. Und es war total sympathisch. Und wir haben dann später überlegt, so ein Job als Polizist ist ja jetzt nicht besonders angenehm oft. Du kommst zu irgendwelchen Familienstreitigkeiten, in irgendwelche Wohnungen vielleicht, wo es total stinkt und es ist unangenehm. Und bei uns waren die ja dann in der Gartensparte und die haben mehrmals erwähnt, wie schön ruhig das ist und die Vögel singen. Und da haben wir so ein bisschen abgeleitet, dass es denen eigentlich ganz gut gefallen hat bei uns. Und die haben sich toll um uns gekümmert. Also ich habe das nicht erwartet, muss ich sagen. Und ich habe dann noch so ein Protokoll, hat er aufgenommen nach meiner Aussage, also hat mich erst befragt, dann hat er das alles als Text aufgeschrieben und ich muss es dann unterschreiben. Und die haben uns jetzt nicht viel Hoffnung gemacht, dass wir das wiedersehen, aber die haben zumindest die Zange mitgenommen. Also dieses, äh, das Diebesgut, was die in haben. Ja, das war mein schönstes Ferienerlebnis, könnte man fast sagen, mit der Polizei. Also es ist erstaunlich, ich habe gestaunt, dass die da tatsächlich vorbeikommen und sich so eine Mühe machen, die waren bestimmt eine Stunde bei uns. Und die haben dann noch andere Häuser abgeklopft in der Umgebung, ob noch jemand eingebrochen hat und nicht gefunden und aber zwei Stunden später steht der Nachbar da an unserem Zaun und sagt, bei ihm haben sie auch eingebrochen, das hat man auch nicht gesehen, also man muss den Tätern zugute halten, die haben jetzt keine große Verwüstung angerichtet, haben sie einen relativ benommen. Und was erstaunlich war, also auch schon bei dem Einbruch vorher, dass da war irgendwie so ein Wurzelpeterschnaps, haben wir irgendwie dastehen, den keiner trinken will seit zehn Jahren. Und anderen Alkohol, also Bier war noch da. Und das wurde alles dagelassen. Und da haben wir doch ein bisschen gestaunt, weil eigentlich ist ja so ein Täter, der, sag ich mal, Sachen klaut. Das sind ja dann irgendwie, muss man sich ja irgendwie vorstellen, wer könnte das sein? Irgendwelche Drogenabhängige vielleicht, die das Zeug dann verticken wollen. Erst hatten wir den Verdacht, es ist vielleicht ein Heimwerksverfahren, Hacker, weil bei der Flex, die der geklaut hat, hat er auch den Schlüssel mitgenommen, wie man die Flex öffnet und die Schutzbrille, als ob der das gebraucht hat so ein bisschen, also wenn man es nur verkaufen will, dann nimmt man ja die Schutzbrille nicht mit aber das kann dann doch nicht stimmen, weil der hat ja zwei Akkuschrauber mitgenommen, also beim Nachbar hat er auch einen Akkuschrauber und zwei Akkuschrauber braucht kein Mensch, also der wollte das verkaufen und wir haben dann so überlegt ja, wer klaut denn und Leute, die klauen, saufen ja meistens auch oder nehmen Drogen und die nicht, ne? Und da haben wir dann überlegt, wer könnte es gewesen sein? Und wir haben dann nach, nach einem Täterprofil gesucht, so in Gedanken, also trinkt kein Alkohol, ist aber trotzdem kriminell. Wer könnte das sein? Und wir sind dann auch drauf gekommen, das möchte ich aber jetzt hier im Radio nicht sagen, weil es sind ja sowieso nur Spekulationen. Falls der Täter zuhört, möchte ich noch sagen, also ich habe jetzt ein bisschen gegoogelt auch, ob ich dem vielleicht noch so einen Fluch hinterher schicke, so Zahnschmerzen oder noch was ganz anderes Schlimmeres, weil man hat auch so Gewaltfantasien, muss ich sagen. Man überlegt sich so, Mensch, wenn ich den erwischt hätte, was hätte ich mit dem gemacht? Und das sind immer ganz schlimme Fantasien. Und man wünscht sich dann so ein bisschen vielleicht beim nächsten Mal den... Zu erwischen. Und ich habe auch mit meinem Nachbar gesprochen, der ist Holzfäller und der hat gesagt, ja, da musst du mich unbedingt holen. <lacht> und ähm, ja, man hat auf jeden Fall Gewaltfantasien. Ich werde mal sehen, was ich damit mache jetzt noch, ob ich das noch verfolge. Ansonsten Karma is a bitch. ne? Und das Karma wird den Täter ficken. Darauf kann man sich ja eigentlich verlassen und muss dann gar nicht selber aktiv werden. Ich finde es natürlich schade, dass sowas passiert. Wenn man jetzt mit dem Täter reden würde, dann würde der sicherlich auch eine tolle Story haben. Sch schlimme Kindheit oder die Kinder hatten Hunger oder so. Also das machen die ja auch nicht aus Gehässigkeit. Und ja, ich möchte jetzt erstmal den Fall abschließen, den Kriminalfall und noch eine kleine Musik spielen, ein Lied über Sigmund Jähn, was gar nicht hierhin passt jetzt eigentlich, aber was auch so ein bisschen zeigen soll, was da für Menschen diesem Verbrechen zum Opfer gefallen sind. Also, ich bin ja diesem Verbrechen zum Opfer gefallen. Und wer so eine Lieder schreibt und dann so ein Pech hat, das ist eigentlich ist ungerecht, finde ich ein bisschen. Und deshalb hören wir jetzt Sigmund Jähn und danach erzähle ich noch, wie es den Tomaten geht.
0: Hoch im Erzgebirge oben leuchtet noch mit altem Glanz, dort ein Stern aus Friedenstagen bei Morgenröte Rautenkranz. Je Sigmund Jen, du hattest mit Houston nie ein Problem, obwohl's war nicht immer bequem, in Nessayus, auch dem valerischen Gruß. Das war spektakulär, sensationell, oben im Weltraum, Karussell. Hast du als Erster von den Unsern gesessen und das haben wir nicht vergessen. Denn in einer Welt, wo jeder Held, doch nur ein Blender ist und Geld. Seinen Stern künstlich am Leben hält, bist du als Star am Himmel geblieben den es so einfach ist zu leben. Je t'aime, Sigmund Yen, du hattest mit Houston nie ein Problem, obwohl zwar nicht immer bequem in der Sa-Jus. auch an die Freunde schön groß. Du warst immer bescheiden, wir können dich gut leiden.
1: Sam, ähm, Sigmund Jähn, die Gruppe Liebe und der singende Singen Klinge Preibisch. Ein Lied über Sigmund Jähn, also für die Jüngeren. Das war der erste Deutsche im All, der erste DDR-Bürger auch im All und war ein Riesen-Superstar damals in der DDR. Und das Lied habe ich jetzt geschrieben vor ein paar Jahren und interessant dazu ist, dass es Sigmund Jähn selbst nicht so gefallen hat. Der hat wohl am Text so ein bisschen rumkritisiert. Wir haben ja damals das... Video in Morgenröte Rautenkranz auch gedreht, wo die ganze Raumfahrtausstellung ist, auch ganz viel über Sigmund Jen. und Sigmund Jehn selber hält da ganz oft Vorträge oder macht Führung und das Personal, also die netten Damen da vom Einlass, die haben uns dann erzählt, dass äh, Sigmund das Lied nicht so gut fand irgendwie. Dann, am Anfang ist es ja so ein bisschen kritisch mit den Friedenstagen und so und eine kleine Verherrlichung auch von der DDR Zeit und das fand er dann doch nicht gut aber pff, Hauptsache uns gefällt das Lied ne Ja Sigmund Jähn hat überhaupt gar nichts zu tun mit dem schlimmen Verbrechen was passiert ist in der Gartensparte Bühlauer Waldgarten in Dresden ein Verbrechen, da wurde eingebrochen und gestohlen, darüber habe ich heute erzählt. Und über den sensationellen Polizeieinsatz, wenn man das nicht kennt. ne, Man kennt es ja nur aus dem Fernsehen und da wird ja ist ja alles zusammengelogen. Und man weiß dann gar nicht, wie es richtig abläuft und das hat mich schon erstaunt. Deshalb wollte ich heute ein bisschen darüber erzählen. Es war eigentlich gar nicht so ein richtiges Gartenmagazin heute. Kartoffeln und Tomaten, was wächst bei uns im Garten? Vielleicht nenne ich die Folge auch anders. Das ging ja jetzt eigentlich nur um... Den Einbruch, ich habe ja gar nichts mehr dann über die Tomaten erzählt. Vielleicht nenne ich die Folge, das Verbrechen hält keinen Mittagsschlaf. Ist vielleicht besser und mache dann nächste Woche noch, noch mal Kartoffeln und Tomaten und dann erzähle ich dann auch, was los ist eigentlich im Tomatenzelt. Was ist los im Tomatenzelt? Das ist dann die große Frage. Heute ging es eher dann darum, Verbrecher und ihre Opfer, also ein Opfer hat heute erzählt, und ich bin immer noch emotional aufgewühlt, es geht aber schon so ein bisschen. Und ich möchte nochmal einen Aufruf in die Welt hinaus tun, an alle, die vielleicht überlegen, beruflich in die Richtung Verbrecher zu gehen. Macht lieber doch nicht vielleicht. Oder dass man nur andere Verbrecher beklaut, wie zum Beispiel Banken. Aber das geht natürlich nicht, weil da in der Bank ja... Immer auch ganz normale Menschen drin sitzen, die da angestellt sind und die sind dann auch traumatisiert und es trifft ja dann eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man das machen kann. Also die Verbrecher sind ja fast gar nicht mehr angreifbar heutzutage. Also doch, vielleicht eine andere Idee oder wer schon dabei ist vielleicht eine Umschulung zu machen, denn es ist doch sehr unangenehm, beklaut zu werden oder wenn Einbrecher bei einem Eindringen und man macht viel mehr kaputt, als man dann selber Gewinn davon hat und wie gesagt, Karma ist a Bitch, also das kommt ja alles wieder Jungs und Mädels auch. Ich rate davon ab. Ja, das war heute die Folge vom Selbstgespräch. Heute das Verbrechen hält keinen Mittagsschlaf über einen Einbruch, der mir persönlich passiert ist, in meiner Gartenlaube. Nächste Woche gibt es dann vielleicht das heute angekündigte Mai-Magazin von Kartoffeln und Tomaten, was wächst bei uns im Garten. Mal schauen und wenn dir die Musik gefallen hat, dann kannst du das alles auch kostenlos hören. Entweder bei Spotify, der singende, klingende, preibisch. Oder unter www.fischbild.de, da sind die ganzen CDs hier von der Gruppe Liebe. Das kann man alles umsonst hören. Ansonsten andere Podcast-Folgen auch noch unter www.fischbild.de zum Download. Oder wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder hier auf Coloradio oder als Podcast. Bis dahin würde ich mich verabschieden. Ich fahre jetzt nochmal einen Garten raus, den Tatort mir nochmal besichtigen. Und dann äh, mache ich mich vielleicht doch nochmal auf die Suche nach den Tätern. Ich verabschiede mich erstmal. Bis dahin. Tschüss.